0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。辽宁自古以来就是我国不可分割的一部分。公元前300年，燕国大将秦开率军大破东湖，迫使东湖北退千余里，从此辽宁地区就被中原王朝纳入版图。到秦汉时期，帝国就在此处设立了郡县，以辽河为分界线，东为辽东郡，西为辽西郡。整体上看，在漫长的古代历史中，辽西人口一直较少，而且北有内蒙古高原，南濒渤海，平原地带比较狭窄，基本上只起到一个通道的作用，也就是所谓的辽西走廊。所以，我国古人一般就用辽东来代指整个山海关以东的辽河流域。而辽宁名号的第一次变更，则来源于沈阳的上位。谁把沈阳推上神坛呢？啊，当然不是思考盒子，而是后金雄主努尔哈赤。在此之前，后金的都城不是在沈阳，而是在今天沈阳东南方向的辽阳。努尔哈赤之所以要迁都，原因主要有三点：一是沈阳的交通要更加便捷；二是相对于辽阳，沈阳距离渤海比较远。这又可以远离明朝水军的威胁。三是定都沈阳，可以加强和蒙古诸部的联系。努尔哈赤建立沈阳之后，马上就开始大兴土木，然后以此为根据地和大明朝逐鹿天下。虽然努尔哈赤的宏图大志折戟在宁远城下，但他的好儿子还是继承了他的雄图伟业。天聪八年，即公元1643年，清太宗皇太极尊沈阳为盛京。这个名字来源于满语意思是兴盛，也就是大清兴起的地方。顺治元年，即公元1644年，清军入关，在一片石战役中，清军大败李自成的大顺军队，顺利进驻北京城。可以说到这个时候。满清政权才萌生了成为中华大帝国的野心。既然如此，偏居东北的盛京啊，就不能继续作为中央帝国的都城。于是，从进驻北京的当年开始，盛京光荣退役。不过，作为龙兴之地，圣经还是享有陪都的尊贵地位。当然，除了作为清王朝的陪都之外，圣经也是东北的统治核心。圣经昂邦章经，又是圣经将军，管辖着整个大东北地区的军政事务。直到后来，清政府又设立了宁古塔昂邦章经和黑龙江昂邦章经。圣经这才成为了辽宁独有的名称。不过，顺治皇帝虽然在北京坐上了龙椅，但是整个满清贵族啊，对于自己是否可以全面占领中原，一直缺乏足够的信心。顺治十三年，顺治皇帝开始亲政，他的危机感也非常强，因为当时东南方向的郑成功那是连战连捷，一路拿下了浙江沿海多座城池，势头直逼南京。而在西南方向，清军同样和南明的永历政权打得难解难分。在这种情况下，顺治皇帝意识到，啊，咱的老家只设一个将军来管理军政事务。这是远远不够的，还必须在东北发展经济、管理民生，以保证万一某一天敌人逆风翻牌啊，哥们儿我还有一个过得去的老巢。于是就在顺治亲政的这一年，顺治皇帝取奉天承运之意，在圣京城内增设了一个奉天府，主管辽河一带的民政事务。从此之后。盛京城中就出现了两套领导班子，一个是主管军政和旗人的盛京将军啊，另一个就是主管民政和汉民的奉天府。康熙四年，即公元1665年啊，本来的军事领导班子也改成了奉天将军，于是奉天就取代了盛京啊，成为了整个辽河流域行政区的总体称谓。虽然后来乾隆皇帝又把奉天将军改回了盛京将军，啊，但人们还是习惯把辽宁一带的行政区域称为奉天。当然你别管怎么改，很长一段时间中，东北地区的行政体制啊，都是一种二元结构，也就是以八旗驻防为主，州县民政为辅。首先，它是作为大清朝的一个军区，实行军事管理；其次，才是一个行省，进行传统的官僚化治理。不过，这种二元结构的存在有一个基础，这就是清政府对东北的封禁政策，外面的人他进不去。但是，从19世纪后半夜开始清政府逐渐放宽了东北的封禁政策，于是就造就了轰轰烈烈的闯关东。一时间，在东北大地，汉民数量迅速提升。在这种情况下，继续以军事管理为主就很不现实了。而促使东北行政体制最终发生改变，的则是庚子国变。1 9 0 0年，八国联军入侵我国，掀起了列强瓜分中国的高潮。其中的沙皇俄国更是野心勃勃，妄图将东三省变成所谓的“黄俄罗斯”。虽然俄国人的狼子野心，后来因为日俄战争而没有实现，但清政府却意识到必须加强对东北的控制，让东北和内地的行省制度相统一。于是，在光绪三十三年即公元1907年，清政府改盛京将军为东三省总督，徐世昌任第一任总督，同时增设奉天、吉林和黑龙江三省巡抚。至此。东北三省全面完成了行政化改革，奉天省正式成为今天辽宁地区的官方称谓。清末民初，东北一片动荡，最后马匪出身的张作霖异军突起，先是在1916年成为奉天督军，然后在1919 19年统一东北三省，并被北洋政府任命为东三省巡阅使，成为了事实上的东北王。而在张作霖崛,崛起过程中奉天省及其省会奉天府，一直都是张作霖的核心根据地。不论是大帅府，还是主要的军政机关，全都集中在奉天府。所以，张作霖的这一派军事力量就被称为奉系军阀。不过，随着北伐战争的节节胜利，独霸一方的东北军阀必将成为过去式。1929年，张学良宣布。东北易帜，南京国民政府在形式上完成了全国统一，形式的统一也是统一，所以具有明显帝王色彩的“奉天”这个名字啊，显然不能被南京方面所接受。就这样，南京国民政府取辽河两岸永远安宁之意，改奉天省为辽宁省，并将奉天府改为沈阳市，辽宁一名。由此诞生。